0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska. Cześć Gosia. Cześć Agnieszko. Jak jesień wygląda w Niemczech? Wiesz co, w tym roku jest bardzo łaskawa. A, widzisz. Bo jest tak letnio. U nas do tej pory było ładnie, aczkolwiek w tej chwili patrzę za okno, jest potężny wiatr, jest mega, mega pochmurnie, ale też słyszałam, że to jest tylko przejściowe, że, że wszystkich świętych ma być jednak e, trochę pogodniejsze. Niemniej e, już zdarza mi się łapać na tym, że ranek jest ciemny, że dzień jest trochę krótki, też e, dostaję ostatnio trochę maili od moich czytelniczek, że nic im się nie chce mimo tej pogody, że spada im energia. Tak mnie ostatnio zaczyna nachodzić że jednak coś jest w tej, w tej jesieni, nawet jeżeli ona jest piękna, polska złota, tudzież niemiecka złota, że zwalniamy, że dopada nas jednak jakaś swojego rodzaju melancholia. Chcę powiedzieć swojego rodzaju, bo pomyślałam, że możemy dzisiaj właśnie trochę o takiej melancholii jesiennej, stricte jesiennej porozmawiać. Czy ona występuje zawsze, czy nie zawsze, u kogo z czym się ją je, co to w ogóle jest. A to jest bardzo ciekawe, bo y, ja też
1: chciałam z tobą o tym porozmawiać, tak się dziwnie składa, <grym grym> czyli <grym> z okoliczności. Nie, ale chciałam o tym porozmawiać, bo poruszyłaś ten temat już w swoim newsletterze jakieś no nie wiem, miesiąc temu plus, minus, tak powiem. Y, I wtedy to mnie tak zdziwiło i teraz znowu coś we mnie się zbuntowało, y, jak o tym mówiłaś, i to jest znowu to samo, że tak trochę wrzucamy tej jesieni na karp takie, że Boże, bo tak wiecznie, bo tak się pogoda załamuje, bo nam się nie chce. Ale jak to powiedziałaś, to ja sobie pomyślałam, a komu się chce robić, jak jest 30 stopni upału? No, znasz kogoś, komu to dodaje energii? Komu się chce robić, jak jest ostra zima za oknem, śnieg i tak dalej. Generalnie jakby po całych Każda pora roku jest specyficzna, ale można powiedzieć, że tylko jesień ma w sobie takie, taką energię sama z siebie, że ona tak budzi do życia po takim okresie
0: zimy i takiego
1: rzeczywiście ciężkiego okresu.
0: Wow, jest dla mnie niezwykle oryginalny i ciekawy punkt widzenia. Fajnie, fajnie, bo, bo, bo myślę, że warto, żebyśmy o tym porozmawiali, skoro mamy inaczej bo y, ja akurat teraz jak sobie tak pomyślę o całym roku rzeczywiście, absolutnie wiem, że każda pora inaczej na mnie działa niemniej to, co powiedziałaś o tym budzeniu się, odżywaniu, to ja mam tylko na wiosnę, gdzie dużo osób z kolei na wiosnę mówi, że ma osłabienie wiosenne, nawet się raz mówi, prawda? że jest takie przesilenie widzisz, nawet są ludzie, on co nie... nawet wiosną mają osłabienie zawsze <śmiech> się znajdzie no, on jakiś on powód on na osłabienie nawet jak jest zimny wiatr jeszcze w marcu, to ja już potrafię w nim poczuć tak jakieś nie wiem coś. Wiem co, co mówisz, bo ja mam to samo. Jest taki wiatr taki... on tak. jest specyficzny, że on już przynosi coś nowego, takie Tak, I, i ja po prostu nawet jak jest zimno to mam potrzebę po prostu rozpiąć choćby jeden guzik, wziąć głęboki oddech i myślę sobie Jezu, odżywam. Ja mam największą energię na wiosnę, e, paradoksalnie w zimie, ale właśnie po jesieni bo ja już jestem wtedy oswojona i ja bardzo dużo pracuję zimą. Kiedy ja już po prostu mam taki wyrobiony rytm, że kiedy jest ciemno, ja i tak nie pójdę na plac zabaw z dziećmi, ja i tak nie będę spędzała czasu na tarasie, jest zimno, jest ciemno, więc ja bardzo dużo wieczorami w zimie w swoim jakimś kąciku z książkami, z materiałami, ja mega, najwięcej mam wrażenie takich rzeczy intelektualnych, różnych projektów, przepracowywałam właśnie zimą, a, a w lecie, w lecie mi się dobrze pracuje porankami, tak do południa i też ewentualnie wieczorami, jeżeli nie spędzam ich z najbliższymi, bo czasem tak jest, że mam po prostu takie wieczory, gdzie też otwieram okno, zaczynam czuć na przykład chłód wieczoru, bo w Polsce, lata, w Polsce latem wieczory nie są tak upalne, jak na przykład we Włoszech, w Hiszpanii, tych krajach ciepłych, no tak, całą tak. noc nie ma czym oddychać. Ja na przykład uwielbiam to, na przykład jak jestem u rodziców, że otwieram okno, oni mieszkają blisko lasu i taki chłód od lasu zaczyna naciągać to ja wtedy po prostu, mimo że nawet w ciągu dnia umierałam od upału, dostaję takiej energii, że mogę dużo pracować. Więc tak naprawdę u mnie to są rzeczywiście różne pory dnia w różnych porach roku, aczkolwiek jesień jest taka, że niezależnie od pory dnia, ja po prostu cała tak zwalniam i, i umysłowo mam wrażenie i, i fizycznie, tak, tak, no tak właśnie spowalniam, tak potrzebuję jakiejś refleksji, taka, taka się czuję, może po całym roku właśnie, bo to już jest taka końcówka. Dla mnie to jest taki czas na, na właśnie zatrzymanie się i zastanowienie, co zrobiłam, co jeszcze ewentualnie do końca roku powinnam domknąć, żeby od stycznia, kiedy ja, tak jak mówię, w styczniu już zazwyczaj mam, mam jakiś swój rytm i z powrotem energię, żeby zacząć znowu działać. No widzisz, i to co powiedziałaś, bo na przykład ja mam,
1: jakby jeśli chodzi o jesień, też Podobnie i teraz jak sobie pomyślałam, że to jest jedyny taki mega przeskok drastyczny w, pro, w pogodzie, że jest ciepło, jakby zupełnie inaczej i nagle jest bach, wiesz, te ubrania i to wszystko. Ale tak sobie pomyślałam, ja właśnie strasznie to lubię. W takim sensie, że ja nie mam z tym problemu, bo ja uwielbiam zwalniać i ja uwielbiam po prostu się zaszyć w domu. Ja uwielbiam takie coś, że w końcu wszyscy to rozumieją, że jakby nie wychodzimy cały czas z domu, nie jesteśmy na zewnątrz, nie ma tego przymusu, że musimy wykorzystywać tą pogodę, wiesz. Aha. I dlatego we mnie było takie, takie zdziwienie, że, że czemu to ma być złe w sumie, że to jest fajne.
0: Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wiesz co, tutaj chciałam się zatrzymać. Um... Bo ja nie mam poczucia, że to jest złe dla ogółu i teraz wręcz zaskoczyło mnie to, że to mogło być tak odebrane, bo nawiązując do konkretnie mojego newslettera, ja tam pisałam o dosyć mojej osobistej historii, mhm. o moim osobistym doświadczeniu jesieni i o ile określałam, że to bywa złe, to chodziło mi o to, że to bywa złe dla mnie, bo ja mam to w połączeniu z depresją sezonową. No ale to właśnie
1: to mnie tak jakoby zaskoczyło.
0: W tym aspekcie że wiesz, jest zupełnie złe, bo ja wtedy momentami, kiedy to było zbyt nasilone, bo już od, od paru lat intensywnie nad tym pracuję, i w tej chwili mam wrażenie, dochodzę do takiego poziomu, gdzie tak jak dla wszystkich jest to już troszkę inny poziom zwolnienia, to po prostu wtedy, kiedy to nie było zdrowo, że tak powiem, to było złe dla mnie, bo mnie potrafią zupełnie wyłączyć z funkcjonowania gdzie co innego jest zwolnić i sobie trochę przeorganizować czas i nawet sobie pewne rzeczy przemyśleć, poukładać, a co innego w ogóle nie będzie w stanie funkcjonować. No, a też tak zadam,
1: rzucę takie pytanie, czy nie masz tej abnormalności, intensywności pracy w innych sezonach poza takiej, poza ogółem, wiesz, który jednak
0: w średniorocznym... No, yy, że ja wiem o co ci chodzi. Wiem o co ci chodzi. Masz duże amplitudy, ale... Yy, ale średnia małaś, wychodzi że wydajna wie. i efektywna. Wiesz co, o, to teraz jeszcze rozdzielmy to może, bo od strony takiej zawodowej to są różne tematy. Bo jeżeli ktoś na przykład pracuje na etacie dla kogoś, no to niestety tutaj właśnie to jest przykre. To jest właśnie też dla wielu ludzi trudne, że żyjemy w czasach, gdzie oczekuje się efektywności przez cały rok. Bo przez I tu, cały rok wiesz, u kogoś przebaczy. Teraz dojdę w słowo,
1: bo to jest właśnie ciekawe i specyficzne, że ja też myślałam o tym w kontekście pracy etatowej i jesień jest akurat odwrotnie, bo zazwyczaj większość największych projektów, takich przynajmniej nie wiem, może akurat w mojej branży, gdzie pracowałam, jesień była takim po prostu największym, najmocniejszym momentem. Ona była taką biznesową wiosną, nazwijmy to. Że jak się kiedyś pracuje, to się pracuje jesienią, żeby potem, wiesz, że jest Christmas, który jest handlowo największe i cały marketing po prostu rusza i wbrew pozorom jakby, wiesz, lato jest martwe na przykład i tak dalej, więc może to być rzeczywiście takie, takie jakby duże, bym powiedziała, zgrzyt, że wtedy jak Ci opada
0: to oczekuje się na zewnątrz
1: Twojej największej efektywności.
0: no i dlatego ja myślę, że ja miałam największe problemy z moimi spadkami nastroju właśnie w latach, kiedy pracowałam dla kogoś bo też tego doświadczałam, że po wakacjach nagle trzeba było nadrabiać zaległości pourlopowe, plus właśnie całą masę nowych projektów nagle oczekiwano, że z nową energią po wakacjach, czyli właśnie jesienią, że z nową energią nagle je zrobimy wszystkie te projekty a człowiek tak naprawdę, owszem, chwilę był taki doładowany, ale potem pogoda robiła swoje. Także to, to jest właśnie...
1: doładowany, że nie ma wakacji znowu, nie?
0: <śmiech> Także to,
1: to jest... trochę też tak jest przy takiej pracy, z którą nie nie za fajnie się czujemy. To
0: jest właśnie nie, ten jeden.
1: Wakacji ta... do wakacji, nie?
0: Tak, tak. To jest praca dla kogoś, praca albo praca w zawodzie, który wymaga przez cały rok jakiejś efektywności. Druga, druga moja taka płaszczyzna, którą chciałam tutaj poruszyć, to jest ewentualnie właśnie możliwość pracy swojej. Ja myślę, że mnie to bardzo mocno ratuje, że rzeczywiście mogę sobie w tej chwili ustalać, ustalać projekty, sprzedaże, nawet, nawet pracę w sesjach, w takich programach z klientkami, że są od do, omijając pewne sezony. I rzeczywiście mogę sobie troszeczkę dawkować, żeby w tych sezonach jesiennych móc pracować mniej. Nawet teraz na przykład mnie to ratuje, kiedy dzieci non stop chorują w przedszkolu, w żłobku, że nie mam aż tyle swoich projektów i jakoś to dzięki temu ogarniam. Więc to jest rzeczywiście, w tym momencie mogę patrzeć na tą amplitudę. A jest jeszcze trzecia płaszczyzna, bo tak naprawdę y, też w tym newsletterze, on dotyczył tego mojego kursu Zostań menadżerką swojego życia, gdzie chodzi głównie o zmiany w życiu, nawet nie stricte w pracy. I y, y, y to było dla mnie najważniejszym przesłaniem, że ważne jest, żeby jesień nie stała się właśnie okresem, w którym nie jesteśmy w stanie funkcjonować w obszarze życiowym. Bo w obszarze zawodowym to tak, tak jak sama mówisz, no, można po prostu przyoczyć na pracodawca, albo można sobie spróbować przeorganizować pracę. Można patrzeć właśnie, że okej, okay, no to teraz zrobię mniej, bo w innych okresach zrobiłam więcej. Ale u mnie bywało tak, że ten okres jesienny wyłączał mnie w ogóle od życia. Od życia odbycia z dziećmi, właściwie najboleśniejsze to było w sumie na szczęście w okresie jeszcze przed dziećmi, ale nawet odbycia z partnerem, odbycia z przyjaciółmi. Wiesz, depresja jest stanem, kiedy właśnie paradoksalnie, wtedy kiedy najbardziej potrzebujesz wsparcia innych, ty się najbardziej wycofujesz. Ty zaczynasz unikać kontaktów, spotkań, rozmów, zamykasz się w sobie, więc pod tym względem zaznaczałam, że jeśli bywa dla nas zła, jeśli właśnie nie przyjrzymy się temu, co się z nami wtedy dzieje i ewentualnie nie postanowimy sobie skorzystać właśnie z tego, co jeśli może nam dać, jeżeli spojrzymy właśnie na nią z perspektywy takiej, o jakiej Ty mówisz, że to jest czas jak każdy inny i być może na naszą korzyść byłoby bardziej spojrzeć, co, co właśnie może mi dać ten czas, że skoro i tak zwalniam, skoro i tak potrzebuję po prostu się nie wiem, zatrzymać, nie jestem w stanie pewnych rzeczy zrobić, to co mogę zrobić? Bo zauważ, że w momencie, kiedy częściej na przykład nie działamy, nie wiem, leżymy nawet, siedzimy, myślimy, to możemy pewne rzeczy sobie przepracować na przykład, prawda? możemy no, wiesz, się
1: mówisz o całym moim życiu, w sensie nie, że leżę, ale jakby ja uwielbiam siedzieć i myśleć i nawet to, o czym powiedziałaś, jakby nigdy nie uważałam tego za stan chorobowy. Że ja Może to masz
0: dystynię, czyli po prostu... Możliwe, że mam ale dystynię, ale
1: jakby pozytywnie do niej podchodzę, więc my. mam pozytywną wersję dystymi. I w takim właśnie pomyślałam sobie, że, że ja to lubię nawet, wiesz co, no właśnie takie czas my. dla siebie, spojrzenie w głąb, bo to takie czasy, zresztą się też jest takim czasem, wiesz, przerobienia, tak, to takie czasy dają ci y, potem kolejny rozwój no nie rozwiniesz się w pędzie jak ciągle jesteś z innymi ludźmi, z przyjaciółmi dla kogoś, dla czegoś dla partnera y, dla po prostu pracy właśnie, właśnie te momenty, kiedy przyglądasz się sobie y, są też piękne i wartościowe
0: tak, wiesz nawet, y, przecież robisz zna... w
1: tej branży, no to
0: o to chodzi że tak brzydko powiem, to o to chodzi. Nie, nie o co ci chodzi, i... tylko ja jednak preferuję okresy zatrzymania się i refleksji nad sobą, wtedy kiedy robisz to świadomie, a nie wtedy, kiedy to na ciebie spada. Jesteś do tego zmuszona, bo dotkłaś ściany i nie jesteś w stanie wstać z łóżka. Także muszę to po prostu doprecyzować. Niemniej chciałam nawiązać do tego, co mówisz, bo faktycznie sama też swojego czasu spotkałam się z takim dosyć dla wielu osób szokującym podejściem, Niemniej on dla mnie był właśnie bardzo wspierający jako osoby, która, tak jak trochę mówisz, mi też w pewnym momencie już zaczęło przeszkadzać to, że ja z tym walczę. Ja też zaczęłam w pewnym momencie dojrzewać do tego, że to jest pewna część mnie, którą warto zaakceptować i, i że też widzę w wielu innych obszarach, że dopiero poprzez akceptację możemy pewne rzeczy skutecznie zmieniać. Jest takie podejście, które właśnie traktuje depresję, tudzież melancholię, bo, bo muszę tu zaznaczyć, że my nie mówimy o takich depresjach stricte od podłoży biologicznym, endogennym, choć najnowsze badania mówią, że właściwie niekoniecznie takie w ogóle istnieją, że pra prawdopodobnie zawsze jest to w oparciu o, o nasz sposób myślenia, tego jak nas nauczono myśleć w dzieciństwie i jak było nawet przez wiele pokoleń pewne, różne rzeczy były przekazywane. Niemniej nie mówimy tu o takich depresjach, które wymagają farmakoterapii, pobytu w szpitalu, mówimy o takich właśnie... Właśnie w spadkach nastroju, prawda, takich melancholiach, takich przystojach. I w takim aspekcie zdarza się, że niektórzy badacze, naukowcy, nawet lekarze, psychiatrzy mówią o depresji jako o darze. Co właśnie wiele osób oburza, ale jak się nad tym zatrzymamy i się temu przyjrzymy, to coś w tym jest że rzeczywiście czasem jesteśmy tak zapędzeni i ja też te stany w sobie rozpoznawałam, bo, bo ja i z pracoholizmem, i z perfekcjonizmem, i, i właśnie z taką nadmierną ambicją się, się borykałam. Nieraz jeszcze mi to wraca, więc chyba mogę używać jeszcze ciągle czasu teraźniejszego, bo to jest trochę jak z byciem alkoholikiem, jest się nim zawsze. Terminie, ja, tak, ja,
1: ja myślę, że to też będzie... Będziesz do iluś lat, więc to jest. Ja myślę, że z
0: jedzeniem, tak? Tak. Zwłaszcza w aspekcie, jak się robi to, to, co jest twoją naprawdę takim twoim powołaniem, to się pracuje jednak do, do ostatnich dni, więc myślę, że to już jest taki jakiś mój rys, nad którym mam jakąś swoją swojego rodzaju już kontrolę.
1: Mogę wejść teraz? Mhm. Bo ja mam, Bo właśnie wiesz co, jak o tym mówisz, to ja myślę sobie, czy nie czy, czy nasza kultura nie jest kulturą, która wpędza nas w szaleństwo i nie daje nam prymatu, że ciągle musimy być na wysokich obrotach i zadowoleni. I czy, Bo znowu to, co mówisz, we, we mnie wewnętrznie tak się oburza, bo, bo jakby to jest naturalne, że potrzebujemy czasów wyciszenia, wycofania i też jakby może ten... Nawet jak popatrzysz na właśnie te sezony, tak? To natura też cały czas nie daje owoców. Tak, tak, dokładnie. Bo coś mamy, tą jesień, zimę, wiadomo, w różnych klimatach. No nie wiem, mieszkałam też w Irlandii, gdzie rzeczywiście, opowiem tak, w Irlandii, gdzie, i to będzie pewna metafora, gdzie masz tylko dwie pory roku. Lekką wiosnę, lato i, i jesień. I właściwie ta jesień jest, ona z nasileniem różnym, czasem wychodzi słońce, deszcz i tak dalej. Mi to osobiście bardzo nie przeszkadzało, bo właśnie jakby ja w ogóle mam taką naturę, pewnie bardziej po prostu spowolnioną, nazwijmy tak. Ja się dobrze, to jest moje naturalne środowisko, się dobrze z tym czuję, jeśli ktoś chce nazwać to jakimś dystymią czy jakimś problemem z to nie przeszkadza jakby, no nie? Bo ja tak funkcjonuję, ale właśnie powiem Ci, że tam w Irlandii e, takie jakby, czasami miało się ochotę tak nawet, tak powiem, popchnąć tą pogodę, żeby w końcu coś się zmieniło. I tam zaczęłam mieć ochotę na przykład czasem wyjeżdżać w ciepłe miejsca, bardzo słoneczne. Tam dopiero dostrzegłam, że to jest problem i to jest wielki dar tego, że mamy cztery pory roku, który mhm. też notabene się chyba zaczyna to zmieniać niestety ze zmianami klimatycznymi. I zaczynamy być świadkiem tego, że może tego już nie być. Ale właśnie to, co powiedziałaś, jakby ja sobie myślę, że może potrzebujemy zwolnić i nie ma w tym nic złego. I to też może być fajne, piękne. I to też może budować nawet czasami, wiesz, okej, okay, zamykasz się w domu, ale to nie znaczy, że zamykasz się sama w pokoju po prostu i nikogo nie chcesz widzieć, tylko właśnie masz więcej czasu dla rodziny, dla męża, na gotowanie,
0: yy, wiesz, na cieszenie no się właśnie... takimi... Rzeczami, właśnie, tak? Wiadomie, tak? książki. Jeżeli świadomie tak się zatrzymasz i zwolnisz, to będziesz miał w sobie tą energię dla innych. Cały czas ja tu odróżniam te stany, bo jeżeli jesteś w chorobie, to nie jesteś w stanie świadomie sobie Ale powiedzieć: właśnie ci wejdę że w słowa, to więcej czasu. Bo na
1: choroba nie jest momentem, w którym, w którym na siłę twój organizm czy psychika każe ci zwolnić. Bo nie chciałaś się podporządkować jakiemuś naturalnemu rytmowi?
0: W tym podejściu właśnie, w którym mówi się, że depresja jest darem, tak się rzeczywiście mówi, że choroba jest prawdopodobnie wynikiem właśnie takiego strajku organizmu. Ale to tak jak mówię, no nie jest to... i. No nie chciałabym tego generalizować, bo nie u wszystkich to tak działa i to może być mocno krzywdzące dla osób, które na przykład starają się już, już od wielu lat żyć rzeczywiście wolniej, uważniej, nie, nie, nie wpędzać się w pewne wiary, a mimo to do nich choroba w cięższej formie wraca. Więc to, to wiadomo, mówimy dosyć ostrożnie. Ale tak, ja u siebie przyznaję, że, miewałam, że musiałam, że tak powiem, przytakiwać, kiedy byłam na przykład pytana przez, nie wiem, lekarza, psychiatrę, psychoterapeutę, te, czy rzeczywiście nie jest tak, że robię ponad swoje siły, że nie dbam o siebie, że stawiam siebie zawsze na szarym końcu, że ciągle robię ponad normę. No, nie byłam w stanie tu zaprzeczyć. Faktem było to, że rzeczywiście non-stop gdzieś z tyłu głowy było kiedyś odpocznę. I po prostu jesień łączyła się, po prostu to, że na jesień większości osób rzeczywiście troszeczkę rytm życiowy zwalnia, bo jest to właśnie trochę spójne z naturą, to ten spadek u mnie uruchamiał jakiś taki system, że to już szła lawina i że to już zupełnie odcinało i wtedy to nie jest absolutnie już moment na to, że świadomie stwierdzę, a to sobie odpocznę, tylko wtedy po prostu musisz zupełnie dotknąć dna i zupełnie po prostu stracić kontakt z różnymi rzeczami, żeby to cię zmusiło poniekąd do, za, do takiego zamarznięcia, zatrzymania się i w ten sposób zregenerowania sił. Właśnie według wielu osób depresja bywa okresem po prostu zmuszającym się do regeneracji. Ale do czego tak naprawdę ja chciałam tutaj w, te, w tym odcinku przejść? Do Rzeczywiście do takiego zachęcenia i myślę, że tu jesteśmy obie zgodne, zachęcenia do tego, żebyśmy po prostu nie doprowadziły do takiego stanu i żebyśmy może właśnie już wcześniej z, y, zastanowiły się, czy nie prowokujemy poniekąd właśnie trochę tego, że nasz organizm, otrzymawszy sygnał powiedzmy z zewnątrz, z tej pory roku, z tej ciemności, z krótszego dnia, z tego chłodu, że, że zaczyna po prostu, że powinniśmy trochę odpocząć, żeby nasz organizm nie, nie odebrał tego, jako że to ja już muszę zupełnie się wyłączyć, bo o Jezu, wreszcie mogę odetchnąć, a jestem tak totalnie wykończony, że nie wystarczy mi parę spokojnych wieczorów, tylko ja muszę po prostu teraz miesiąc zupełnie, wiesz, się wyautować. Warto się po prostu, myślę, przyjrzeć swojemu życiu właśnie trochę o krok, wcześniej, czyli, o krok wcześniej, czyli tak jak Ty mówisz. Bo ja mówię o takim kroku za późno, a Ty mam wrażenie, też oczywiście na szczęście, przez to, że, że prawdopodobnie nie doświadczyłaś takiego stanu, mówisz o takim kroku wcześniej, że no przecież możemy świadomie stwierdzić, że jesień może być dla nas darem i że może być takim okresem, w którym... Ale wiesz co,
1: to co mówisz właśnie... Okej, okay, ja jestem też może dlatego, że naturalnie po prostu no lubię takie... Zawsze myślałam, że jestem dziwna, tak? Właśnie, bo, bo nie kręciło mnie to takie życie na najwyższych obrotach i zawsze myślałam, że to ze mną jest coś nie tak i jakby dlatego ja zawsze jestem trzy kroki dalej i zanim w ogóle się, wiesz, wkręcę to... Czy się zastanawiam, czy czasem mi się system nie przegrzeje, więc rzeczywiście nie dosięgam odpukać jakby do, do ściany, natomiast też miałam okresy, gdzie jakby takie z zewnątrz bardzo, no jednak nasilenie z zewnętrznych okoliczności, nieprzyjemny splot okoliczności, bym tak to nazwała. sprawia, że... No to był taki moment zastanowienia się, że może ze mną jest coś nie tak, no ale dwa razy byłam gdzieś tam w takich momentach w swoim życiu u, u terapeutów i pamiętam za pierwszym razem, nie wiem, ja może już kiedyś się tym dzieliłam i za pierwszym razem, pamiętam, byłam zszokowana, bo ja poszłam do, do psychiatry myślałam, że rzeczywiście mam właśnie problem czy depresję, bo, bo przez długi czas nie mogłam się pogodzić z odejściem pewnej osoby z mojego życia i w momencie, jak się dowiedziałam, że jest z kimś innym, to jakby to tak się bardzo nasiliło. I wtedy mi polecono właśnie wizytę u osoby i poszłam i tam się wygadałam, o co chodzi. I, w, i wtedy to mnie tak zszokowało, bo on powiedział, proszę pani, wszystko jest z panią w najlepszym porządku. To jest właśnie, to jest niemożliwe, żeby być zawsze szczęśliwym, zawsze zadowolonym i ma, jakby pani psychika reaguje bardzo normalnie, bo bo pani się godzi teraz, jakby z, z czymś, co, co się nie zmieni. Przeżywała pani pewien okres nawet żałoby yy, i to nie jest żadna choroba. Jeśli, jeśli pani chce teraz, nie wiem, się trochę uspokoić i czuje pani, że, to, że są pani potrzebne leki, ja mogę je zawsze przepisać, ale to nie jest żadna
0: choroba. To jest mega ważne to, co mówisz, tylko tu znowu mamy jeszcze inne rozróżnienie. Są też obniżenia nastroju takie związane, gdzie możemy stricte znaleźć przyczynę i właśnie tutaj jest rzeczą zdrową i naturalną zareagować właśnie na przykład spadkiem nastroju, depresją, żałobą i no tak jak mówisz, no, są ludzie, którzy nie chcą tego przechodzić i, i chętnie biorą leki, ale to nie rozwiązuje problemu. Pewne rzeczy trzeba przeżyć, więc to znowu bym wydzieliła, bo to jest znowu jeszcze coś innego. Bardziej chodzi o, o, o to, że w jesieni dla wielu osób nie ma przyczyny, bo według wielu osób my, my często mamy właśnie takie przekonanie, że nie powinniśmy być zależni od pogody. Rozumiesz, że generalnie zdrowy człowiek nie powinien nagle w okresie, kiedy zaczyna się robić ciemniej, Czuć się gorzej, no, ale czy to właśnie, nie jest że... objaw zdrowia, że jak się zaczyna robić ciemniej, to zwalniasz. Wiesz co, ale, ale właśnie nie. nie, Wiesz, nie właśnie, właśnie nie. oczywiście właśnie mówimy nie. o takich. Właśnie o to, o to chodzi, że nie od strony takiej no, lekarskiej, naukowej generalnie to już się uważa za chorobę, jeżeli ktoś co roku właśnie sezonowo ma gorszy nastrój, bo zakłada się, że zdrowy człowiek nie powinien na to tak reagować.
1: Czy powiem tak, zależy jak y, definiujemy też nastrój, tak? Bo ja nie mówię, żeby chodzić smutnym, przybitym i mieć dość jakby wszystkiego i się nie cieszyć. O, ja tak
0: definiuję na... się melancholię właśnie. A właśnie widzisz nie właśnie... Ja definiuję
1: jesienną zimę. melancholię jako taki, no, po prostu jeden z okresów. I co jest dla mnie piękne w jesieni, właśnie w tej metaforze, że ona też mija. Tak, tak, to jest. To że jest po jesieni bardzo... przyjdzie zima, po zimie przyjdzie wiosna, i właśnie wiesz, że ja się z Tobą w 100% zgadzam z, z tym, że po prostu. Że może jakby warto odczarować trochę jesień i też się zastanowić, czy my czasem nie zwalamy na jesień w takim aspekcie, że nam przeszkadza, że nie jesteśmy zawsze na takim super y, perfekcyjnym, wyidealizowanym poziomie wyśrubowanym, bo y, może warto jakby urealnić trochę to, że większość z nas też reaguje na pogodę i zaakceptować to, ale w taki sposób, że reaguje, to znaczy, że no, jak pada deszcz, wiadomo, ja nie mówię zamknąć się w domu i nie wychodzić, tak, no, wiesz, ale chodzi o to, że siłą rzeczy, no, nie będziesz pływać w morzu, jak jest zimne, tylko pływasz, jak jest
0: ciepłe, tak? Mhm. Wiesz, to, to myślę, że to jest fajne już w kierunku podsumowania, bo cały czas właśnie, to jest, to jest niesamowite, że właśnie widzimy dwa punkty, Dwa inne punkty widzenia, mamy dwa inne punkty widzenia, które myślę dla słuchaczek, które się wsłuchają w ten odcinek, pokażą, mogą nawet pomóc im zdiagnozować i zdefiniować, gdzie rzeczywiście ewentualnie jest problem, jeśli go mają. Bo też to, co powiedziałaś, to jest właśnie piękne, że rzeczywiście te smutki mijają, tak jak mijają pory roku, ale u osób zdrowych, bo jeżeli ktoś na tle chorobowym ma spadek nastroju, to w stanie w epizodzie takim depresyjnym nie widzi się nadziei, nie ma się nadziei, nie widzi się szansy na to, że się zmieni. I właśnie bardzo trudno jest takiej osobie powiedzieć, nie przejmuj się, to minie, bo to zawsze mija, ta osoba w to nie wierzy, ona jest w czarnej dół i, i ona naprawdę jest przerażona, myśli, że to nie będzie miało końca, więc jeżeli ktoś słysząc Ciebie stwierdził, no tak, rzeczywiście to jest chwilowe, to prawdopodobnie rzeczywiście ma tylko taki spadek, że jest przemęczony, że rzeczywiście potrzebuje się zatrzymać i faktycznie tej osobie może bardzo pomóc takie odczarowanie, takie przyjrzenie się, czy ja zwalam na pogodę, czy może ja po prostu prowadzę zbyt intensywny tryb życia i ta jesień sprzyja mi w tym, żeby po prostu zrobić sobie generalne porządki w życiu. Może zachęcać. Może nawet zachęcać. no
1: Cię zaprasza, tak a, i miło, właśnie w tym
0: momencie, kolorowo, wbrew pozorom. Tak. I można do niej podejść rzeczywiście w tym momencie znacznie bardziej e, przyjaźnie. Jeśli zaś ktoś słysząc Ciebie, myśli sobie, no łatwo powiedzieć, to mija, a ja w tej chwili czuję, że, że zaczyna się po prostu właśnie jakaś dziwna czarna noc i ja nie wiem, czy ona kiedykolwiek się skończy, to to bardziej myślę już oznacza, że jednak mamy problem z takim bardziej e, chorobowym reagowaniem na jesień i potrzebujemy, myślę, wsparcia, bo tutaj nie będzie w tym momencie przestrzeni na to, żeby sobie skorzystać z tego, co ta jesień może nam dać i na przykład sobie pewne rzeczy przemyśleć, poukładać, bo dopóki nie widzimy jednak z takiego stanu no, chorobowo obniżonego nastroju, to nie będziemy w stanie y, zdroworozsądkowo myśleć. W epizodzie depresyjnym mamy bardzo zakrzywione myślenie i, i no, nie idzie tutaj, że tak powiem, y, to w parze z takim... Właśnie generowaniem pomysłów, yy, yy, układaniem sobie pewnych rzeczy, porządkowaniem, yy, przycinaniem gałęzi, planowaniem, więc to jest dla mnie niesamowite, że rzeczywiście na tą samą kwestię można spojrzeć zupełnie inaczej ale to jest właśnie bogactwo naszych rozmów, że mówimy też do różnych ludzi, nigdy nie jest tak, że wszyscy reagują z spadkami nastroju już na tle chorobowym albo tylko na, na zasadzie, a po prostu trochę mi się nie chce, jak jest ciemno i zimno, więc może faktycznie to jest idealny czas, żeby się zaszyć pod kocem z kubkiem kawy i sobie po prostu zacząć przemyśliwać swoje życie, bo, bo to jest rzeczywiście piękny czas, idealny na to i kocham za to jesień. Bo Więc... Właśnie
1: widzisz, bo właśnie to jest fajne, że wyszły te dwa punkty widzenia, mm -hmm. bo ja tutaj y, robię taki swój gorący apel do tej garstki ludzi, która jednak chciałaby pozostać taka, nazwijmy to zdrowa czy jakaś, właśnie, że to jest okej, okay, że się cieszycie na jesień i to właśnie, że są te różne aspekty, tak, że wbrew pozorom można się cieszyć na jesień, żeby ta jesień Cię nie przygniatała jakby.
0: Wiesz, ja też wierzę, uważam, tak. Ja też wierzę, że można w ogóle e, zmienić właśnie nawet swoje podejście. Ja kiedyś się panicznie bałam jesień i to już w pewnym momencie zaczęło urastać do tego, że miałam wrażenie, że już sam ten lęk mm -hmm. obsłabiał mnie i wpędzał. I, i to, że ja no zaczynałam tak, w tym lęku strasznie. wyszukiwać y, przesłanek, że to się zaczyna, ja zaczęłam szukać po prostu, mm -hmm. a jak szukasz, to znajdziesz tak, moja tak. uwaga w tym kierunku. I to też musiałam przepracować. I o ile w tej chwili nie jestem jeszcze osobą, która się na jesień cieszy, to już od kilku lat ja rzeczywiście jesień świadomie e, przeznaczam. E, I też właśnie o tym pisałam w tym newsletterze, ja ją przeznaczam e, jako okres na to, że zwalniam, że sobie robię porządki w życiu, że sobie analizuję swój rok, e, co do tej jesieni zrobiłam, z czego jestem dumna, z czego muszę zrezygnować, bo już wiem, że się do końca roku nie wyrobię, a nie chcę właśnie na jesień się zaorać. E, co, co chcę przenieść na kolejny rok. To i Ostatnio zaczyna rzeczywiście ta jesień być dla mnie bardzo przyjemnym czasem. Na przykład w tym roku z niezwykłą ulgą stwierdzam, że dzięki temu, że od paru lat inaczej do tej jesieni podchodzę, inaczej się do niej przygotowuję, ja na przykład nie jestem właśnie załamana tym, że, że ciągle jesteśmy z dziećmi chore, że, że, że siedzimy w domu i nie mogłabym w tym czasie więcej rzeczy robić, bo ja już tych rzeczy nie mam na przykład na głowie, a to co mam, to wiem, że się z tym wyrobię, wiem, że mam wsparcie i to zupełnie inaczej przebiega, więc wierzę, że może nawet właśnie dzięki tej rozmowie, dzięki temu jak ty naprawdę czuć, że całą sobą bronisz, że się da, że można mieć takie stanowisko i że można kochać jesień, że może zainspirujemy właśnie różne osoby, żeby nie bały się, nie nastawiały się źle, bo może dzięki temu w przyszłości zarówno ja, jak i nasze słuchaczki, zaczniemy się na jesień cieszyć, zaczniemy może nawet na jesień świadomie planować jakieś najwspanialsze wręcz okresy naszego życia, wydarzenia, coś tylko dla siebie, może tak być i, i serdecznie tego bym życzyła. No, ale, no właśnie, powiem Ci, nie wiem, kasztany, wiesz, żołędzie. Ja tutaj bym też chciała powiedzieć, bo właśnie
1: dla mnie to tak, tak wtedy mnie tak, tak zabolało, że tak, tak tą melancholię potraktować negatywnie, bo dla mnie melancholia jest takim stanem jednak ciągle jakoś w dziwny sposób przyjemny. Ja nawet kiedyś napisałam, ale właśnie taka ta melancholia, ona mi się w ogóle nie kojarzy z brakiem nadziei. Wręcz ona mi się kojarzy... No to inaczej ją definiujemy. Tak już jest
0: książka Antoniego Kępińskiego o tytule Melancholia i cała książka... Nie wiem, i ona jest o depresji. To, ona depresji. Wiem, to
1: wiem ja ostatnio chciałam prostu... ją kupić, bo była w promocji i właśnie się ucieszyłam. Okay, Melancholia ja i na szczęście szaleca.
0: spojrzałam na te treści, tak. bo ona jest o depresji. Tak, i właśnie ja mówiąc o melancholii, jednak już mówię stricte, też pewnie mam skrzywienie po prostu jako psycholog, że ja już mówię bardziej o takim stanie, gdzie no jednak tej nadziei nie ma, jeżeli właśnie dopiero nie skorzystamy z pomocy wsparcia i, i nie wyjdziemy z tego stanu. I wtedy, ale, że, mm -hmm. myślę, to nas może dużo nauczyć. To wiesz co, to ja Ci jeszcze
1: dodam, e, kiedyś napisałam taki tekst, jesienna melancholia. On jest, on jest specyficzny, bo on dotyczy, zbieg się taki, taki dzień, w którym ja się dowiedziałam o śmierci mojej cioci. E, ale ja w tym tekście tak mimo wszystko właśnie personifikuję tą melancholię, więc podziękuję może komuś, e, kto chciałby Ona się tak ukaże swoją taką no. mimo wszystko kobiecą y, ciepłą twarzy, że ona też ma swoją rolę i wbrew pozorom y,
0: jest. Y, to nie jest negatywna rola w naszym życiu. O. Nic nie jest jednoznacznie myślę negatywne i pozytywne. Każdy okres w swoim życiu czegoś nas uczy i, i doświadczamy go po coś. Także strasznie jestem ciekawa. Bo, bo ja bardzo lubię, jak tam wychodzą takie właśnie różne, że tak powiem, perspektywy, bo wiem, że każdy dzięki temu odnajdzie coś dla siebie i czekamy na komentarze, co odnalazłyście dla siebie, może coś jeszcze dodacie, może jeszcze inaczej postrzegacie jesień. Myślę, że może z tego wyjść naprawdę ciekawa rozmowa i, i po prostu czekamy na te komentarze, na w związku z życiem.pl, na YouTubie, gdziekolwiek nas odnajdziecie, gdziekolwiek z nami się jesiennie usłyszycie.
1: Tak, piszcie, właśnie na Facebooku nas nie ma, no co to będziemy oszukiwać, ale na YouTube jesteśmy i tam też jest sekcja komentarzy, więc jeśli chcecie rozpocząć dyskusję i napisać melancholia, to jest pozytywną konotację u Was, negatywną, to piszcie, a bardziej osobiście zawsze czekamy na Wasze maile.
0: Tak, i, i przepraszam za ewentualne hałasy w tle. Moja chora córeczka bardzo chciała coś od siebie dodać. Ona jesiennej melancholii nie ma. Mimo choroby czerpie energię z kosmosu i jest po prostu wulkanem energii. No, jak dzieci, właśnie się cieszy na kasztany. Nawet. Cieszy się. na żołędzie, ona na razie o, jest na. żołędzie z topoczekaj. Na kieszenie żołędzi, tak. Dokładnie. Ściskamy Was. Papa. Pa. Pa.
1: they bind me to the soil step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin and all the while my heart is touched by a piece of twine it's not intangible